0: Estas son las Jornadas Nacionales de Podcasting, que uh, eh, son su decimocuarta edición, que íbamos a celebrar en presencial en la laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, con el apoyo de Gijón Impulsa, de Gijón Convención Bureau, de iVox y de Podimo, eh, pero que hemos tenido que trasladar a un formato online para celebrarlas el año, el año que viene. En el último trimestre os diremos las fechas. Como ya hemos comentado al principio, los que hayáis comprado entradas eh, a través bien del crowdfunding que sacamos o de Eventbrite, las podéis mantener o sirven para el año que viene. Quien quiera hacer devoluciones también puede hacerlos. Os hemos mandado correos a través de las dos plataformas para que hagáis lo que mejor veáis. En cualquier caso, muchísimas gracias por el apoyo a todos los y todas los que habéis comprado entradas y, por supuesto, a los ponentes y las ponentes que iban a venir a Gijón, que no pueden participar en estas charlas online para que no hagan infinitas, pero que vendrán el año que viene junto con otro, otros, otros compañeros y compañeras que añadiremos al, al, al presencial que se dice ahora, ahora los eventos son presenciales o son online. Y en online tenemos a el fundador de evox, que es eh, uno de los grandes apoyos de estas JPod, que además eh, patrocina también los premios que va a entregar mañana a la Asociación Podcast, y vamos a hablar con su fundador, con Juan Ignacio Solera. ¿Qué tal, Juan Ignacio?
1: Hola aquí en casa, como todos.
0: Como todos. Se estamos sí, sí. acostumbrando a ver dormitorios, eh, salones, estanterías... Nos conocemos casi por los fondos con los que hablamos a través de, de las videoconferencias que por otra cosa. es eh, sí, una el... habitación
1: de mi hijo y aquí tiene un mosaico de elefantes que me mola muchísimo. Siempre. Sí,
0: está guay, está guay. Es muy sugerente. ¿Cómo era el podcast cuando empezaste hace una década y cómo se te ocurrió montar una empresa como, como Evox? Bueno,
1: surgió de una necesidad, ¿eh? De que yo por un tema profesional me tocó viajar mucho solo en carretera y me aburría, entonces quería que me contaran cosas más allá que lo que podías escuchar en la radio, que en la radio me interesaba hasta las nueve y media, diez, cuando acaban las tertulias políticas. A partir de ahí ya entramos en magazines locales que, bueno, que no, no me aportaba nada. Y yo lo que quería era simplemente aprovechar el tiempo durante esa necesidad que tenía de desplazamientos en carretera, ¿no? Pero en ese momento, estoy hablando de 2007, 2006, 2007, no, no sabía que era el tema podcast, yo no estaba en internet, y, y surgió esa necesidad, ¿no? Y, y, y a partir de ahí, pues justo empecé ya a, a, a bucear un poco y me enteré de esto del podcast, y se daban unas eh, JPod que fueron las segundas, que se hicieron en Barcelona, y yo estoy en Barcelona, y dije, ah, pues voy allá a ver qué se hace. Y esto estoy hablando de 2008, ¿eh? Uh -huh. 2007-2008 y, y ya desde entonces la verdad es que he ido siempre y ya luego una vez ya con Ivos montado cuando salimos en el 2010-2009 ya con todo, ya auspiciándola y siempre dando el, el, el soporte siempre en la manera que hemos podido ¿no? pero, pero la, 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 el podcast en aquel entonces yo me acuerdo que en esa JPod estaba José Antonio Gelado que hizo un taller de cómo generar tu feed para a partir de ahí eh, tener tu podcast. En aquel momento te tenías que crear el feed, el RSS, tú por tu, por tu cuenta. ¿no? Y había talleres que lo trabajaban, ¿no? Entonces, pues todo eso se fue el y ya estaba empezando a, a surgir YouTube. Y yo dije, no, yo quiero algo sencillo como YouTube, en el cual yo no tengo que saber lo que es un feed, lo que no tengo que saber ni incluso a qué podcast tengo que suscribirme, sino yo lo que quiero es una temática. e vos, desde luego lo innovador, que, que somos la única plataforma que tiene el foco en el audio más que en el podcast. Entonces, eh, en aquel momento lo único que había era iTunes y en iTunes tú entrabas y lo primero que tenías eras podcasts, que si tú no los conoces, bueno, yo una vez que lo conozco ya te puedes ir suscribiendo, ¿no? Pero de primeras digo, no, yo lo que quiero es historia, quiero eh, cine. Y, y, y en Ivoz e tiene la particularidad de que tú dices historia y a partir de ahí te ponemos audios de distintos y te generamos un, un timeline de audios potentes en base a los criterios de, de, de popularidad, de la temática y del, del interés que tú tengas, no del podcast al cual tú ya previamente tenías que haber sabido que te iba a gustar para suscribirte, ¿no? Entonces, que es un approach más tipo YouTube, ¿eh? Realmente, tú entras a buscar un vídeo de cualquier cosa y, bueno, y a partir de ahí ya te puedes ir suscribiendo al canal o te vas enlazando con otras cosas que te van sucediendo en la plataforma, ¿no? Entonces, eso fue lo... lo, lo, lo los inicios, ¿no? Y de ahí pues hasta aquí 10 años, ¿no?
0: Nada más y nada menos. Supongo que los últimos han sido han sido también mucho más frenéticos, ¿no? El, el cambio del, del negocio en los últimos años os, os ha obligado a, a crear más todavía.
1: Bueno, no, nosotros ya teníamos una... Es cierto, lo que pasa es que, bueno, todo el boom y todo el auge que tiene el podcast ahora no lo tenía hace 10 años, ¿no? Cuando tenías que... Nosotros siempre oímos de la palabra podcast en el propio título de, de, de Ivos y de la empresa como tal, porque, porque nos sigue pareciendo incluso a fecha de hoy todavía un poco, aunque ya va así de, de forma más popular, la gente lo va conociendo, eh, pero en aquel entonces, eh, vamos, era, era, era imposible ¿no? que nadie lo supiera. ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, hemos ido evolucionando y es cierto que, que aunque ahora ya te digo que es, con la entrada de nuevas grandes plataformas esto ha cogido mucho más boom, nosotros ya hemos iniciado eh, desde el 2000... Bueno, desde siempre nosotros queríamos buscar opciones de monetización para los podcasters. ¿eh? Y, y, y iniciamos ese camino que en el 2017 hicimos un primer piloto para eh, hacer un modelo tipo YouTube de reparto publicitario con los podcasters. Pero ahí nos dimos cuenta que, que, que hablamos de escalas de magnitud distintas. YouTube que un podcast, un, un canal de YouTube de, de relativo éxito, hablamos de unidades de medida que son de, de visionados, de cientos de miles o de millones de visionados, con un modelo publicitario de, 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 de pre-rolls, que se paga con un CPM, pues el, el sector sí. lo paga muy, muy mal, a un, a un, por cada mil visionados te pagan, sí. pues a lo mejor unos céntimos o un euro, como mucho, claro, tienes que, si, si haces centenares de miles de visionados o millones, bueno, la cantidad es razonable, pero en el podcast que nos movemos en otras en unidades en torno de magnitud, un modelo puro publicitario, vimos enseguida que, que iba a ser escaso, iba a quedar, iba a ser insatisfactorio, ¿no? Entonces ya, eh, eso fue 2017, ¿eh? y en 2018 dijimos, la pena es que en cambio sí demostramos que genera el podcast mucho engagement, todos lo sabemos, una vez que tú ya en tu hábito de vida encuentras un hueco para el podcast, eh, bien cuando vas de, de camino al transpo en transporte público, en el gimnasio, etcétera, sí. eh, el engagement que te genera es grande y, y, y entonces dijimos, oye, pues vamos a intentar explotar ese engagement y se nos ocurrió el emular modelos de microdonación y micromecenazgo que ya estaban funcionando también en Estados Unidos y hemos sido los primeros en integrar ese micromecenazgo en, en la propia plataforma de podcast, de manera que, tú, eh, el podcaster, pasaba de ese, primer fallido intent, eh, de ese primer intento fallido de monetización vía publicidad, que vimos que no escala, a monetizar directamente de tu audiencia, que nos parece la manera más sana de, 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 de vivir o aspirar a poder vivir el podcast. No, no de una plataforma que te paga una cantidad por pieza o por un contrato que es una temporada que luego cuando acabas dices, me renovarán, no me renovarán, que es un poco es el modelo clásico de un medio de comunicación de toda la vida, ¿no? Bueno, pues tienes un contrato por una temporada, no tiene por qué ser en podcast, ¿eh? en radio en cualquier otra, yo consigo un contrato en una radio y al acabar la temporada, pues siempre a ver si, si consigo que me renueven para hacer otra temporada más a cambio del dinero que me dan, ¿no? Y el poder vivir de, de tu audiencia nos pareció una cosa chula, y ahora, ahora estamos haciendo ya el tercer año en el que empezamos estas suscripciones para fans y hemos sido, yo creo, que los primeros en demostrar que el podcast se puede llegar a vivir porque habremos repartido, en, al acabar este tercer año, casi un millón de euros entre todos los podcasts que han eh, establecido y habilitado este modelo de, de, de micromecenazgo, ¿no? que es un, es un modelo de, de suscripción recurrente, que a cambio de algunas recompensas, como puede ser contenido extra o acceso al histórico o anticipos, te permite el, el, el recibir un, un, un dinero directo de tu, de tu oyente en el cual Ivo solo comisiona el 5% y el resto es para el podcaster más eh, la, 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 la pasarela de pago que también se lleva entre un 5 y un 6%. ¿no? Y, y ahí estamos, ¿no?
0: Sí, sí, la pasarela de pago siempre se lleva. Esa gana en cualquier sí, sí. formato, da igual en el que te muevas. Pero está bien porque, vamos a ver, el, el, el problema de YouTube es que es, esos céntimos por CPM generan clases sociales. Tú solo eres youtuber si tienes muchísimos millones de seguidores, que es cuando empiezas a monetizar. Pero todos los demás que contribuyen también a que esa plataforma tenga audiencia no reciben nada. Mientras que al final cobrar por la, los fans o los seguidores que tienes es algo un poco más justo, ¿no? O sea, tú portas esos seguidores que son fieles a ti y cobras por, por, por eso, ¿no?
1: Bueno, es, yo creo que es la manera más, más sana, ¿eh? en el sentido que, que además son modelos de suscripción recurrente. Nosotros tenemos un charm que, que es el, la tasa de, de descontratación, que es de menos de un 5%, con lo cual, eh, bueno, pues la gente que hace el apoyo, que es voluntario a partir de una cantidad que es 1,5 o a partir de ahí la que el, la que el oyente quiera hacer, pues le lo permite acceder a, a ese contenido extra o, o en las condiciones que el podcaster quiera. Y, y, y como es una renovación mensual, pues ya te digo que, que solamente un 5% en base mensual se van cayendo, con lo cual pues una vez que alcanzas unas cantidades eh, dignas, que, 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 que las hay, hay gente que ha dejado de, 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 de trabajar y vive en esto, obviamente esto no ocurre y son casos contados, pero sí hay un, un gran número de podcast que se llevan, lo que yo digo, un alquiler de una vivienda. Es decir, yo tengo una casa alquilada en Madrid y te saco 700 euros por ella. ¿no? Pues el conseguir esa cantidad entre 500 y 1000 de forma recurrente mes a mes, que es un alquiler, pues es relativamente, se, se, se consigue. Tenemos muchas decenas de casos de éxito en ese sentido que lo, que lo están consiguiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues es una primera vía que, que, que nos si llevamos ahora, ya te digo, el tercer año en el que, la, en la que lo lanzamos y estamos muy satisfechos de ello,
0: ¿no? Y esta pregunta te la habrán hecho un millón de veces, pero ¿hay algún tipo de contenidos que funcionen mejor? ¿Entre todos esos casos de éxitos hay algún bloque que despunte por algo?
1: Bueno, eh, de los es muy variopinto. O sea, el, el, la estrella es en el ámbito del misterio, es cierto, pero luego tenemos casos de, los que de estos de top mil que, que pasan de esos mil euros en el ámbito del cine, en el ámbito de, de los relatos, en el ámbito incluso de los videojuegos. Del fútbol americano, es decir, o de... Sí, sí, o sea, no, no, no te puedo decir, no, no, es que solo funciona tal temática, sino que es muy variopinta, ¿eh? La verdad es que es sorpre sorprendente. Todo depende de la verticalidad del contenido, tienen que ser contenidos verticales y que la manera en la que tú, como podcaster, que en el fondo es la esencia del podcast, ¿eh? que tú como podcaster vivas la experiencia la pasión de lo que estás contando y que yo tenga la sensación como oyente de que, o sea, es que si no te escucho a ti me estoy perdiendo algo, ¿no? Sí, sí. Eh, que en el fondo, que no, no es como en la industria del contenido de cualquier otra. De cualquier... Eso te iba a decir.
0: Es que da igual lo que hagas. Da igual que hagas un podcast, claro. que escribas un libro, que, que grabes vídeos en YouTube. O sea, lo que transmites claro. es el entusiasmo. A mí hay veces que cuando gente de mi edad eh, se, se echan las manos a la cabeza de que un chaval de 15 años pueda estar jugando al Fornite y a la vez estar viendo a un youtuber... Jugar al fornite es que son dos experiencias de pasión, la de jugar y de, la de ver a otro tío que se apasiona y además te enseña a jugar, ¿no? Con lo cual, el podcast al final sale, sale, siempre, sale siempre esto. Te, te preguntan por aquí, te preguntan, Miquel de la Misa, que, qué criterio seguís para posicionar los podcasts.
1: Bueno, es un algoritmo que, que, que usa distintos parámetros. Uno de ellos, obviamente, es la temporalidad del, del, de, de la publicación, la frecuencia, el ritmo con el que publica el podcast. Otras pueden ser la posición en el, posición, el ranking. Eh, bueno, es un, es un, es un, es un algoritmo. O sea, si, si pregunta por el ranking en concreto, el ranking está basado en las escuchas de la última semana, tiene una actualización eh, de domingo a lunes. ¿no? Pues lo que hace es miramos todas las escuchas que ha tenido ese podcast, cada podcast, en los últimos siete días, pero de todo lo publicado. No solamente de lo publicado en esta semana, sino de todo el histórico, porque hay podcasts que realmente tienen un, un, una base una base documental muy grande y que, y que son muy atemporales, ¿no? Entonces, es una pena el que no le pueda contabilizar para el ranking episodios de, a lo mejor, de hace X tiempo. Entonces, cogemos todo lo escuchado de cada podcast en los últimos siete días, pero independientemente de cuándo ha sido publicado. Y ahí se le, se, le, se le hace también un barniz en base a comentarios, likes, etc. Eh, y es todo eso lo que conforma el posicionamiento del ranking. <risa>
0: Eh, te voy a preguntar por los originals también. ¿Que ¿Seguisteis algún modelo que habéis visto en otro sitio? ¿Desarrollasteis el propio?
1: Realmente es un, es un invento propio en el sentido de que, de que nosotros creemos que, que, que todo este proceso de profesionalización del podcast precisa de un acompañamiento a modo de discográfica. Y, y, uh -huh. Esa figura, este rol que existe en otras industrias del contenido, en el musical, en el disco, en el editorial, en el cinematográfico, Creemos que es necesario, es decir, alguien que de alguna manera coja eh, un, un catálogo de podcast y los ayude tanto en una representación comercial como de aceleración y de visibilidad y de potencialmente gestiar, gestionar incluso sus royalties de distribución en plataformas de terceros, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, pues es, es, es un poco sintomático el que, el que cuando se suena en Spotify es porque está la Sony detrás diciendo esto es mi catálogo y vamos a gestionar los royalties, ¿no? Pues modelos de ese estilo no existen en el ámbito del podcast. Entonces, eh, en Ivo's en e tú podrás seguir publicando y no querer entrar nunca en este tipo de modelos y podrás seguir estando como siempre ha sido, que es la plataforma que desde siempre ha sido gratis la publicación con alojamiento y transferencia ilimitados pero eh, eh, hemos decidido crear un ecosistema en el cual tú como podcaster puedas decidir la manera en la que tú te implicas o, 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 o quieres distribuir barra monetizar tu, tu podcast. Entonces, ahí nace esta opción de Originals, que lo que hacemos es eh, una inversión de marketing valorada en 3.000 euros al, al año para reposicionarles y, y ayudarles a generar esa audiencia, esa audiencia de oyentes reales, no, no, no descargas. Y ese aspecto cualitativo sí, sí me gustaría, David, que quedara claro. En muchos podcatchers y agregadores, eh, la gente cuando se suscribe, que suscribirse es muy fácil, es simplemente dar un botón de suscribirme, eh, la configuración por defecto o la que marcan es la de descargar automáticamente el episodio con la nueva actualización del podcast. Mm -hmm. Y nosotros tenemos datos eh, que nos demuestran que hasta el 75% de esas descargas automáticas no se traducen en escuchas, sino que son, que yo me he suscrito en iTunes, por ejemplo, y cada vez que tú publicas y actualizas un episodio, se me actualiza. Yo, desde el hoster, desde iVos o desde la plataforma que, que actualice, que, que alojes, yo voy a medir esa descarga que iTunes me ha pedido como una descarga, y tú como podcaster vas a interpretar que esa descarga pertenece a un oyente, pero... Pero no. El 75% de esas descargas no corresponden a un oyente. Claro. Entonces, se produce ahí un desfase que es, que, es, que es problemático y que a nosotros, en estos 10 años de intentar dar este paso de profesionalización y de monetización y de comercialización de podcast, nos hemos encontrado con que ha habido campañas que hemos hecho para, para, para alguna marca que no ha tenido ningún tipo de efectividad. ¿no? Y es porque se ha emitido... ¿Tú te crees que ha llegado a una gente que realmente no ha llegado? Se le ha descargado, pero no lo ha escuchado, con lo cual no ha hecho ese call to action que la marca demandaba, ¿no? Entonces orinos nace un poco de ahí, decir, oye, vamos a intentar hacer que podamos de alguna manera asegurar esas métricas de que detrás de una audiencia, de un podcast, realmente la gente podamos asegurar que es de carne y hueso, ¿no? Y, y antes con Celaya lo comentabais, ¿no? La problemática que tienen la, 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 las métricas en el mundo del podcast, en el sentido en que las radios se alojan en sus propios servidores, cada plataforma tiene los suyos y, y hay del orden de 10 o 20 sitios distintos donde alojar, con lo cual, cuando efectivamente yo me acuerdo igual que a él, he hecho una sonrisa cuando alguien dice, eh, ¿ha ocurrido? o de hace, de hace un, Dice unas métricas de, de evolución de flipar, del podcast sí. o de escucha y ¿Y este señor cómo lo sabe? Porque podrá hablar de su ecosistema y decir, oye, en mi plataforma o en el, el sitio donde yo controlo, la evolución es sido así, así. Pero hablar de forma genérica, como muchas veces se habla de, del podcast, eh, bueno, pues nadie lo sabe porque realmente cada uno sabe los consumos que hay desde su propia, desde su propia plataforma, pero no, no los ha agregado de una forma global, ¿no?
0: Sí, sí ni, ni parece, yo creo que es una de las grandes claves, ni parece que vaya a haber eh, una entidad que vaya a conseguir mensurar la, el alcance de los podcasts eh, con cierta, um, cierto rigor o porque al final, al estar todo atomizado en distintas empresas y luego lo que dices tú, los criterios del marketing digital con las que se mide esto. Es como cuando los periódicos medían su, su alcance por la, el número de, de usuarios únicos o de páginas vistas, que no significaba absolutamente nada. Que un clic eh, equivaliera a la lectura de, un, de una noticia o, un, o que un clic en YouTube... De un contenido de 10 minutos, en, al final tiene un visionado medio de 30 segundos.
1: No. Por eso nosotros en Orinas, lo que, la métrica que seguimos son los suscriptores activos. O sea, el conseguir un suscriptor es relativamente sencillo. Yo, yo y, y de hecho con los Orinas, lo vemos y es, y es la pelea que tenemos de forma continua. O sea, nosotros no hacemos, con este programa de Orinas, no, no obligamos al podcaster a tener que elegir entre audiencia o dinero. Nosotros aspiramos a que consiga las dos cosas, porque, porque si, si tú consigues dinero, pero estás en un sitio donde, donde la audiencia no, no existe, pues sí, tú esa, esa temporada habrás conseguido un dinero, pero después de esa temporada, ¿qué, qué, hay, qué, qué pasa conmigo? ¿no? Nosotros lo que queremos es acompañar, porque aspiramos a que el podcaster pueda vivir de esa audiencia. Por eso les enchufamos a nuestros casi 5 millones de usuarios únicos al mes, que claro, que es lo que tiene, lleva 10 años en el, en el podcast, y, y les posicionamos, les conseguimos audiencia de, de usuarios reales y luego el reto está en lo que denominamos suscriptores activos, que es de todos los suscriptores que tienes, cuántos realmente te escuchan en un mes y han venido a escucharte un episodio. Y nosotros el trigger que tenemos para eh, hacer este, este abono y esta monetización de nuestras orinas es el 25%, que es la inversa de ese 75% que nosotros sabemos que en plataformas de terceros son descargas que no se terminan eh, de escuchar. Entonces nosotros decimos, oye, pues como, eso, como sabemos que solamente un 25% son reales, pues en cuanto consigas ese 25%, que es el reto que, que cuando tú tienes un podcast y te crees que, que vas de lujo porque tienes muchas descargas, pero realmente muchas veces no es así, pues conseguir ese 25%, que parece poco, decir, oye, si yo tengo 5.000 suscriptores, pues conseguir que 1.500 ahora mismo de cabeza... 1.500 suscriptores me escuchen, ¡oh, eso debe ser nada, si yo tengo 30.000 escuchas por episodio. Bueno, bueno, déjate, muchos, ir, déjate, déjate, ir. déjate porque, porque es un reto, ¿no? Pero en cambio consigues una cualificación y, y, y sabes a dónde tienes que apuntar, ¿no? A, a ese objetivo de, de, de cualitativo, básicamente, ¿no? y, de, y salir del ámbito de, de las meras descargas que generan mucho ruido en el, en el sector como tal, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, Ana Segura, una compañera de, de Aragón Radio, eh, dice, ¿qué razón tienes? Hablando de, hablando de los nichos a los que te referías antes, mi móvil es a veces un cementerio de podcast sin escuchar que mueren ten, antes de tener una oportunidad. de lo que Además, por el ritmo de vida que llevamos, que vamos tan deprisa que, que ni, ni siquiera te da tiempo, que no, no te compensan, vaya...
1: Bueno, es que ahora, con toda con toda la proliferación del podcast, que, que mucha más gente se ha, se ha iniciado a hacer podcast. Y durante la pandemia, nosotros hemos visto, paradójicamente, los tres meses de la pandemia heavy, hemos visto un cierto decremento de un 15% más o menos en escucha, porque el podcast es una escucha muy íntima y cuando estás en casa compañía de los tuyos, es difícil que tú te pongas unos auriculares para escuchar o es difícil que tú compartas un podcast con toda la familia. Chicos, vamos a escucharte al podcast. No, el que no, es, modus, personal, mí, es individual no, no le va a podcast, gustar a mi pareja, sí, sí. a mis hijos. No es como una serie, de Netflix que nos sentamos todos a verla. Entonces, sí, sí. ahí no se da. Rompes esas rutinas en las cuales tú ya tenías identificada la escucha de podcast y bajó. Pero en cambio subió el del número de podcast, de podcasters que se lanzaban a hacer podcast, ¿no? Mm. Porque toda esta vorágine, hoy podcast, podcast! Todo el mundo quiere está entrar. solo en casa, grabas las conversaciones casa, y ya, y ya está.
0: Podcast.
1: Y te das cuenta que la economía de la atención eh, es cada vez más difícil, no ya solo en el ámbito del podcast, sino que es que tienes oferta eh, más allá incluso del podcast, ¿no? Con lo cual por eso orinas viene acompañado y decir, oye, voy a ayudarte a, dentro de todo este Mare Magnum y vamos a ser cabeza de ratón antes de cola de león. O sea, en un, en un ecosistema con más de 100.000 podcasts como hay, pues el destacar, el destacar es muy complicado. Entonces, si tú ahora vienes con una propuesta pues, eh, nueva de, de un podcast, eh, eh, el, el darte a conocer es muy complicado y, y Originals, a modo discográfica, te ayuda a, a, a lanzarte y a partir de ahí, si consigues esa efectividad y esos aspectos cualitativos de, de audiencia, como son los suscriptores activos que te he dicho, pues automáticamente entras en una rueda de monetización que si la juntas encima con esas suscripciones para fan de esos oyentes que nosotros te hemos, te hemos ayudado a crecer, si realmente eres capaz de consolidarlos, pues te generas una pelota que entre el propio programa de las suscripciones para fans y el Evox Plus, pues te, 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 bueno pues, pues ya te digo que, que tenemos casos de, de, de mucho éxito eh, y estamos bastante satisfechos. ¿no?
0: Uh -huh. Te traslado más preguntas. Eh, Gork Cartaza dice, entonces los que alojamos en Evox, ¿qué fiabilidad le podemos dar a las escuchas que nos refleja?
1: El 100%. Lo que pasa es que en Evox nosotros reflejamos las que son en Evox, y luego, si tú miras, puedes ver por dispositivos y te decimos las que has tenido fuera de IVOS. E Esas que has tenido fuera de IVOS e no sabemos... Yo te puedo asegurar que ha sido una descarga, que ha sido una petición de Podcast Adi, de, de, de iTunes, de quien sea, que me ha pedido eh, esa, que esa que se que ese audio. Yo se lo doy, yo te lo contabilizo como descarga, pero a partir de que yo se lo doy, yo ya no tengo forma humana, técnica, no humana, técnica, sí, sí. de saber si el oyente, el suscriptor de esta otra plataforma, ha terminado dando al play, o se ha quedado ahí, en espera de que, de que vuelvas a publicar un siguiente episodio, machaque, o se lo vuelva a descargar, machacando el anterior sin haberse oído, pero... con lo cual a ti te figurará otra segunda descarga que tú interpretarás como oyente, pero en verdad, en nuestra experiencia, el 75% de las veces no lo son.
0: Uh -huh. Eh, tengo otra de Guillermo Montesinos que dice, ¿cuándo van a hacer una aplicación que nos haga olvidarnos del resto de aplicaciones de podcast que sí funcionan realmente bien? Eh,
1: la de Ivos entiendo que es la que no funciona realmente bien.
0: Entiendo que es una crítica, supongo, no lo sé.
1: Entiendo, entiendo que sí.
0: sí no bueno, sé si, no, Guillermo, no, si Guillermo nos lo puede aclarar, si es una crítica o qué es.
1: Bueno, y sobre todo si puntu puede puntualizar algún aspecto en concreto porque decir así que no funciona bien eh, en plan... Ah, es muy fácil, es ¿no? Poco, Yo lo suelto es, ahí... Un poco abierto. <risas> si es algún aspecto determinante, pues, pues la verdad es que bien. Hombre, nosotros nuestra obsesión es trabajar la, la usabilidad y la mejora de las aplicaciones. Es cierto que como es una aplicación muy antigua, eh, pues bueno, pues, 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 pues tenemos que ir pacheando. O sea, no es lo mismo y, y está hecha con tecnologías. Claro, nosotros lanzamos la aplicación en el 2010 sacamos la versión WAP de la aplicación y la primera versión móvil la sacamos en 2012. Entonces, bueno, pues tenemos ciertas rémoras y ciertas miserias técnicas de, de, de un producto tan antiguo a diferencia si realmente somos una startup de, de, del 2019-2020 que la hacemos nueva, ¿no? Pero estamos trabajando continuamente en mejorar... Y, y, y trabajando con todo el feedback que recibimos tanto en las stores como, como de gente normal como el mismo que si nos dice en concreto alguna especificación pues la, la tomamos nota y no, trabajamos siempre no, se, no se, se ha vuelto a
0: manifestar bueno, eh, uh, por aquí te dan la enhorabuena por el soporte porque la atención es, es magnífica gracias eh, en
1: su nombre de,
0: del equipo. <risas> Pedro, yo te, Laura yo te ¿tien? quería preguntar también cómo os posicionáis ahora que llegan las grandes, que han llegado las grandes plataformas o sea, el hecho de que entre Grandes y pequeñas, porque ahora entran muchísimos actores. Entra Apple, sí. entra Spotify y a la vez entran empresas pequeñas que también van buscando su, su nicho de mercado. ¿Qué hace iVox e en medio de todo ese contexto?
1: Bueno, el, el, el tener el mayor catálogo... O sea, nosotros tenemos podcasts incunables de gente que nos ha usado de repositorio, de, de, de incunables incluso de la radio. Es decir, en iVox e hay cosas que no vas a encontrar eh, en ningún lado porque... Porque, porque, bueno, están ahí y, y, y no sé, eh, recreaciones... Sí, es, de, como de, de, una, es como una biblioteca de Alejandría. Es como una biblioteca de Alejandría, correcto. <risas> o sea, en, en finales del año del, del siglo pasado con, 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 con Alés, con sus radioteatros de Radio Nacional o con Cebrían en los orígenes de la Rosa de los Vientos... Claro, pues todos esos pasajes están ahí custodiados en Ivos. E entonces la ventaja que, claro, con el buscador tú pones el nombre de, de un personaje y seguro que Febrián hizo un pasaje de, de, de esa persona, ¿no? Y eso, con esa accesibilidad no la vas a encontrar buscando podcast en, en, en plataformas estándar de podcast, ¿no? Entonces, eso es una, es una, es un, es una producción interesante. Luego, con todo esto de orinas obviamente, son contenidos exclusivos que solamente puedes escuchar. A diferencia de otros, son contenidos exclusivos y gratuitos, con lo cual, bueno, pues eso ha fechado y nos sigue permitiendo el mantener esos 5 millones de usuarios únicos. Y luego, que esa combinación de, 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 de potenciar y de, de llevar a otro nivel a podcast que nosotros vemos con recorrido y ayudarnos en todo este camino, ya te digo, a modo de tutelaje o de, de discográfica, creemos que tiene sentido, incluso con la convivencia de estos otros grandes players, que la verdad es que nos han venido súper bien para, para dinamizar el, el sector, ni mucho menos. ¿no? Uh
0: -huh. Te preguntan, te pregunta Carlos Gómez, que ¿qué ventajas tiene eh, ser Evox Premium?
1: Bueno, es, es una funcionalidad para el oyente que lo que te permite es pues escuchar eh, eh, la experiencia de IVOS sin, sin, sin algunas eh, remoras, como por ejemplo no tener publicidad en ningún episodio, el poder compartir el punto de escucha entre dispositivos, el tener un booster en el, en, en la, en el volumen de los episodios, de manera que todavía lo puedes incrementar más en entornos de un metro o en entornos muy ruidosos. Principalmente son esas las funcionalidades ¿no? que te permite... Con lo cual, bueno, pues es, es, es una funcionalidad a modo de, de, de usuario, está esta de premium. Luego tenemos el IVOS e Plus, que el IVOS e Plus es la, el upgrade de, de, del Premium. El Premium te permite esas funcionalidades y el plus, además de, de las mismas del Premium, te permite acceder a todo el contenido extra de fans que han publicado eh, todos estos podcasts para sus eh, en este modelo de, de micromecenazgo. Es decir, yo como podcaster puedo activar mi modelo de fans, en el cual a cambio de un contenido extra o acceso al histórico, y por 1,49 yo puedo, me suscribo a ese podcast y lo, y lo puedo escuchar. Y el plus lo que es, digamos, es una tarifa plana que me permite el poder escuchar aun siguiendo, aunque puedo seguir manteniendo la suscripción a un podcast porque a lo mejor es el único que yo escucho no sé, días extraños, oye yo lo que quiero es días extraños, bueno pues yo puedo seguir mi apoyo a días extraños y con ello ya Escucho todo el material extra que este podcast pueda publicar. Pero hay veces que te puedes encontrar con que hay otros podcasts que también te pueden gustar, ahorita etcétera, y que también tienen su contenido extra. Dices, oye, pues mira, me hago de plus y yo ya, como iVos, reparto esa suscripción mía entre todos estos podcasts que tienen habilitado este modelo de suscripción para
0: fans. Iñaki Martín pregunta por el acuerdo con las GAE para el uso de la música. ¿Si siguen en marcha y en qué ha quedado?
1: Sí, sí, no, no, sigue en marcha. Eh, Las GAR tiene el tema de que ellos todavía no tienen una tarifa específica para podcast. Entonces, bueno, nosotros en su afán, cuando, cuando nacimos, fuimos a verles, a ver qué podían darnos y llegamos a un acuerdo de, de un. No es exactamente una tarifa de podcast, pero sí es de webcast que, que de alguna manera se asemeja y la seguimos teniendo en vigor desde, desde 2010. Pero me consta que están trabajando en, en una propia de podcast, con lo cual, cuando la tengan. Pues lo que intentaremos será migrar a esa para poder seguir dando esa cobertura a, a los podcasts alojados y escuchados en IVOS. ¿eh? Fuera, obviamente, no, no, no cubre esta, esta garantía.
0: Oye, con lo que decías antes, yo, se me ha quedado ahí lo de toda esa biblioteca de Alejandría. ¿A eso no habéis pensado darle una segunda vida de alguna forma? Recuperar algunos de, de, de esos, porque ya son documentos históricos, como bien Claro, dices, estamos trabajando mucho,
1: mucho en las listas. En, estamos trabajando en, en motores de, automáticos de generación de lista para poder sacar a, a la luz todo este acervo histórico de tanto tiempo que, que tenemos en hijos. ¿no? Entonces, eh, es cierto que, que estamos trabajando tanto en listas. Hoy día ya tanto un usuario se puede hacer sus propias Smart List. Una Smart List es que, por ejemplo, a mí me gusta eh, Alex Rovira. Yo quiero, y ahora en Ivo's e tú te puedes hacer tu propia lista inteligente, de manera que tú escribes ese término y automáticamente cada vez que Alex Rovira tenga una participación en algún audio de cualquier podcast de Ivo's e se te va a ir a esa lista, con lo cual tú puedes eh, el, 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 el no perderte nada y hacer tus tu seguimientos y tus suscripciones particulares. Pues ese mismo motor que ya está operativo desde hace un tiempo para los usuarios de, de, de calle, lo queremos hacer para que se generen listas editoriales en base a los términos que nosotros estamos viendo que se están, que se están buscando y, que, y ponerlos y, y habilitar espacios en IVOS en e ad hoc para que sea fácil de encontrarlas y no sea cada uno el que se tenga que generar su propia lista inteligente, ¿no? Entonces, es algo que nos preocupa para dar movilidad a, a, a toda esta ingente cantidad de contenido histórico, pero que, que mucho de ellos es atemporal y que tiene todo el sentido del mundo el, el, el poderlo revivir, ¿no?
0: sí, 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 es, le da perspectiva bueno, sí, ya, ya la labor de filtro en cualquier ámbito del podcast va a ser cada vez más necesaria, no solamente sí. con, con lo viejo sino alguien desarrollara en algún momento un, un buscador o un agregador o un rastreator de podcast en breve, para, para que no tengas que andar saltando de plataforma en plataforma eh, los comentarios siguen, pero aquí está todo un poco mezclado pero eh, te dicen, hay dos, creo que coinciden en que en la app la compatibilidad con iPad y con Apple Watch eh, como una de las cosas que más eh, que más demandan
1: ¿no? con Apple Watch eh, en teoría sí es, sí está eh, otra cosa es que a lo mejor puede haber algún bug en algún modelo de, de pero en principio la tenemos no y la del iPad es cierto que la tenemos la tenemos pendiente por, por, por hacer bueno nuestros Estudios de consumo no indica que sea una cosa, claro, somos una empresa pequeñita y, y los recursos, siempre hay más cosas en la lista. de, de sí, Wichel, sí, La lista
0: es más larga de lo que puedes hacer. Es más larga Esto... de lo que
1: puedes hacer. Bueno, ¿no? pero con eso cual... también es
0: una definición de la actitud, ¿eh? O sea, si, si tienes una lista con muchas cosas que tienes que hacer es que sigues manteniendo el entusiasmo por hacer cosas, vamos.
1: Bueno, eso, eso no, 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 no para, ¿no? De hecho, de hecho ahora, eh, bueno, es cierto que, que tenemos que ir, trabajando aspectos puramente de usabilidad y nuevas funcionalidades, ¿no? Y esa, y esa combinación de las dos cosas es una cosa que nos preocupa. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en lo que llamamos pot slides y es que tú puedas eh, ubicar imágenes concretas en, en momentos específicos de tu podcast, ¿no? Para que tú puedas apoyarte con una imagen en un momento dado del, del uh -huh. episodio, ¿no? Entonces, no sé, yo soy Casus Belli hablando de, del tanque, el Panzer, no sé qué, no sé cuántos, en el minuto... 3820, pues oye en un momento dado en el minuto 3820 poder vincular ahí la imagen de ese panzer que te vengo contando durante un tiempo para que en ese momento tú abras el el, desbloquees el móvil pues y puedas verlo creemos que puede enriquecer mucho incluso abrir opciones en el ámbito del, del learning no porque muchas masterclass y muchas presentaciones de, 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 de bueno clases realmente de, de, de tanto de marketing como de, 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 de cualquier otra actividad muchas veces el 90% es voz y solamente te apoyas en cinco o seis slides en momentos puntuales. ¿no? Pues el que tú puedas hacer que en, en esos momentos puntuales salga ese, ese slide, creemos que puede aumentar y, 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 y permitir Enriquecer, que el sí, formato podcast, efectivamente, pueda llegar a combinarse y verse en el ámbito del e-learning. Del e ¿no? Entonces, estas pod slides acompañadas con, lo que, con pod marks que es desde el punto de vista del usuario, el tú poder hacer una marca, de una especie de subrayado de aquellos mm. puntos que más te han interesado de esa clase o de, esa, o de, esa, o de ese podcast de, de, de una hora, pero siempre hay momentos, tres o cuatro, que han sido especialmente interesantes, pues tú te los puedes subrayar, hacer ese potmark, de manera que tú, después de un tiempo, puedas hacerte un, re un remembering rápido de aquellas cosas que oíste y que, y, que, y que te sirven para refrescar sin necesidad de volverte a escuchar otra vez la hora del episodio, ¿no? Entonces, esas dos cosas, por ejemplo, nos hacen mucha ilusión y, y, y obviamente, estamos en ellas y, 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 bueno, un poco hay una alusión a lo que tú has hecho, el comentario de que te gusta que, que sigamos con ganas y con, y con fuerzas, ¿no? Bueno, eso, 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 desde eso, luego...
0: En, eso... en cualquier ámbito. Y esto que estás diciendo creo que es especialmente relevante, aparte por el, el hecho de enriquecer en sí la experiencia de escuchar un podcast, porque sí. ahora lo que va a suceder también, ya está sucediendo, es que muchas empresas privadas van, están utilizando el podcast como un formato más de su propia comunicación empresarial. Claro. Y dentro de eso, aparte de la simple promoción o el marketing digital a través de podcast, eh, se está incorporando cada vez más contenido de formación. Formación que tú haces a través de un podcast. Entonces formación de la misma forma que te digo viajar, porque bueno, los podcasts de viajes ya van cada vez más dirigidos a algunos a la experiencia sobre el terreno bueno cuando podamos volver a viajar vaya. pero sí, todo sí. eso todo eso va a hacer que el podcast sea algo mucho más completo, con ¿no? todas esas utilidades que se le puedan ir incorporando, porque el... respondes a nuevos hábitos de uso del podcast en realidad. Sí, sí.
1: De hecho, nosotros hemos visto que mucha gente se, se va al
0: ámbito de, del
1: vídeo porque precisa en su, en, su, en su charla, sin saber que es un podcast eh, precisa uh -huh. tres o cuatro momentos puntuales en los que poner una imagen y uh -huh. es una pena que tengas que acudir a otro formato como es el vídeo cuando la gran parte del tiempo ha sido, el, el, el valor es la palabra y, y nosotros si sí queremos hacer esa, esa, esa pequeña incursión, obviamente sin ser un vídeo. ¿eh? Nosotros tenemos claro que lo nuestro es audio, pero, pero sí permitir en, en esos momentos eh, una, una imagen vinculada. ¿no? Uh
0: -huh. Pues creo que no me dejo, igual me dejo alguna pregunta por ahí. Pero creo que está todo más o menos resuelto. Son ya las dos menos cuarto. Te voy a dejar ir a comer porque si no se nos va a alargar mucho. Y porque, bueno, llevamos aquí casi tres horas. Eh, ha sido un placer, eh, Juan Ignacio.
1: Nada, a, a vosotros por el esfuerzo de, de toda la organización, que, que la verdad es que es un reto también haberlo hecho en estas maneras sí, ¿no? y, sí, y, sí. y emplazarnos a... A Gijón. Yo, yo, yo he vivido en Oviedo, con lo cual de ahí hay nuestras tiranteces, ¿no? Pero bueno, eso por supuesto. Encantado... Eso,
0: el localismo que no falte nunca, eso por supuesto. Sí, Pero sí, bueno, sí, sucede sí. en Asturias y en tantos otros sitios. Lo que pasa es que, bueno, viendo gijón aunque a veces la distancia mental sea infinita, son apenas 30 kilómetros. Es un sí, desplazamiento. Sí, sí. Yo cuando trabajaba en Madrid me costaba más ir de casa al trabajo de lo que me cuesta desplazarme entre una ciudad y otra. Yeah, sí. Pero lo que me refiero es que el, el viaje a, a, a Gijón del próximo año, cuando celebremos las j presenciales, en realidad es un viaje a Asturias también, porque aquí afortunadamente te puedes mover entre todos sitios y estar, no acabas de descubrirla nunca. Muchísimas gracias Juan Ignacio por el apoyo sí. a las jornadas y por charlar con nosotros.